0: Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de actualizando el medio de Radio F5. Recuerda que nos está escuchando por Radio Frecuencia Arranca 107.5 y en su página web www.frecuenciafm.cl. También nos puede escuchar de forma diferida a través de todas nuestras plataformas como Radio F5 en YouTube, Spotify, Apple Music, iVox, entre otras plataformas. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy estamos para hablar sobre la actualidad nacional con mi panel de especialistas. Cariela Piña, ¿cómo estás? Y cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Hola Ariel, hola Van, estoy muy bien, gracias. Y hoy día vamos a estar conversando sobre el hito histórico que se dio hoy 4 de julio, el inicio de la Convención Constitucional. Una ceremonia que comenzó con un poquito de polémica, manifestaciones entre medio, de hecho hubo ciertos retrasos en las horas, pero que finalmente se pudo desarrollar con todas las de la ley, por así decirlo. Y se puede definir presidente y vicepresidenta así que hoy día vamos a estar conversando sobre todo lo que sucedió en esta primera sesión histórica de la Convención Constitucional.
0: Muchas gracias Javi, va a estar muy interesante ese tema, producto de que es un hito histórico para nuestro país y que hemos estado viviendo hace mucho rato, así que... que... Como si sí, no es exento de polémica, no es la política chilena, así que eso lo hemos aprendido bastante bien. Pero también nos acompaña Vanessa Marín, ¿cómo estás Vanessa y de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Hola Ariel, hola Gaby, muy bien, gracias. Hoy vamos a estar conversando también eh, de cara a las primeras presidenciales eh, qué fue lo que sucedió durante la semana con el revuelo de la imagen de eh, Daniel Jadwe ante... Eh, esta imagen que se publicó sobre su anuario en donde hace referencia a una limpieza de la ciudad sobre de los judíos finalmente bastante polémico ahí vamos a andar como intrusiando qué fue lo que pasó ahí durante la semana
0: Efectivamente, pero ya entrando en materia respecto al primer tema, vamos a hablar sobre que el día de hoy se realizó la primera sesión de la Convención Constitucional con 154 miembros de la Convención, producto de que el ahora convencional ex senador Felipe Arboe estaba con cuarentena preventiva respecto a COVID-19, así que tuvimos a 154 constituyentes de forma presencial y uno de forma telemática liderados por... Creo que el personaje de la jornada, podríamos decirlo. Carmen Gloria, que vaya a, vaya a dar, es eh, secretaria del, del Trícel del Tribunal Calificador de Elecciones. Fue la que presidió por un momento la convención hasta que se escogió a la presidenta. Tenemos que este proceso, el, la primera sesión estaba pensada para realizarse tres procesos. Uno, que es que los convencionales constituyentes asumieran su cargo, juraran bajo la responsabilidad de ser Pasar a ser convencionales constituyentes más de convencionales constituyentes electos, escoger primera eh, a presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y los primeros reglamentos de la convención. Pero tenemos que todo esto se ve retrasado, estaba planificado para que comenzara a las 10 de la mañana, pero hubo manifestaciones en distintos puntos del centro de Santiago y también otros puntos del país, pero principalmente en el centro de Santiago, producto de que esto se realizó en el ex Congreso de Santiago a las cercanías de la Plaza de Armas donde hubieron diferentes manifestaciones de distintos tipos respecto a múltiples puntos, razones, que ahí se genera una discusión respecto a muchos temas. Gaby, ¿qué más tienes para contarnos respecto a esta primera jornada de la Convención Constitucional, sobre todo con su inicio tan tan polémico, tan movido, que retrasó casi dos horas el inicio de la convención.
1: Así es, Ariel, tal y como lo mencionabas, esta sesión se supone que debía iniciar a las 10 de la mañana, a eso de las 10 de la mañana, cuando ya estaba la mayoría de los constituyentes instalados ahí en el ex Congreso, pero se retrasó hasta eso de las 12.40, aproximadamente el día, entre las 12.40 y 12 50 ya finalmente se dio inicio a esta primera sesión. Y bueno, como tú bien mencionabas antes, habían, eh, bueno, se realizaron, se llevaron a cabo varias manifestaciones eh, que ya estaban eh, como convocadas de forma previa a este, a este día eh, y eran principalmente eh, convocatorias llamadas por eh, el Partido Socialista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo y eh, los convencionales pertenecientes al pueblo mapuche. Así que, como bien mencionabas anteriormente, eh, hubo varias, eh, varias manifestaciones que comenzaron en distintos como puntos de la capital, pero que finalmente se reunieron a las afueras del ex Congreso Nacional. ¿Qué pasó ahí y qué fue, como, justamente lo que vio, eh, lo que concluyó en que se retrasara bastante la, la primera sesión? Y es que empezó, eh, estaba todo bastante pacífico. De hecho, los mismos convencionales que, que retrasaron, por así decirlo, esta sesión, eh, mencionaban eso, que estaba súper pacífico todo. Habían carabineros, pero no eran las fuerzas especiales, si no me equivoco, las que van como con un poquito más armada, con,
2: con un poquito más de,
1: como de furia al asunto. Estaba todo calmado, estaban los carabineros como normales. Eh, y empezó una, 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 ¿cómo se llama? una pelea entre ciertos manifestantes que empezaron a, a ocupar un poquito más de violencia Contra los carabineros llegaron fuerzas especiales y ya ahí se, se desarrollaron enfrentamientos entre fuerzas especiales y manifestantes En ese contexto es cuando varios de los convencionales constituyentes, sobre todo aquellos de la lista del pueblo Que finalmente eh, surgen un poco de todo lo que fue el estallido social y pasan por todo este proceso de, de represión que hubo en esa época salen a eh, verificar qué estaba pasando afuera y mencionan que no van a empezar como esta sesión de la convención eh, si es que afuera está habiendo represión por parte de las fuerzas eh, policiales. Entonces, finalmente, por esta razón que se retrasa la, la primera sesión, se espera hasta que las fuerzas policiales dejen de reprimir a la población. Pero, de todas formas, hay diversos enfrentamientos. Me parece que hubo, de hecho, un trauma colar que, de hecho, se estaba reclamando posteriormente entre los gritos que se hacían dentro de la, de la sesión así que esas fueron las principales manifestaciones que, que hubo de todas formas se destacó, como bien tú decías Ariel Arto, la labor de Carmen Gloria Valladares, que fue bastante eh, comprensiva con la situación eh, se lo pidieron, bueno en un primer momento había comenzado la sesión un poquito pasado de las 10 pero la hicieron parar varios constituyentes eh, empezaron a conversar con ella para decirle que por favor parara porque no iban a empezar, que, es que había represión afuera y fue bastante comprensiva, atrasó la sesión y finalmente ya cuando estaban todos los constituyentes adentro sentados, eh, se dio inicio a esta primera sesión.
0: Muchas gracias, Javi. Por lo menos, eh, yo tengo aquí información directa del Instituto de Derechos Humanos y por ahora no estaría confirmado respecto al trauma ocular. Según información del Instituto de Derechos Humanos, tenemos que en las comisarías de 19, nueve personas detenidas 7 por el artículo 318 y 2 por desórdenes públicos sin ninguna vulneración. En la comisaría en la primera comisaría de Santiago, 40 personas detenidas 3, eh, por el artículo 318. En la comisaría 48 tenemos que hubo dos personas detenidas, una por maltrato de obra y otra por desórdenes públicos. Y en la comis tercera comisaría de Santiago no habría detenciones. En los, en los hospitales estaría en el Hospital Salvador, que sería una persona sin trauma ocular ni compromiso de visión. Entonces esa sería la información entregada por el Instituto de Derechos Humanos que, que envían y, eh, directamente desde esa institución. Vanes, ¿qué más tienes para complementarnos respecto a este primer día de la Convención Constitucional, su primera sesión realizada en el ex Congreso de Santiago?
2: Eh, como ustedes decían, finalmente eh, un proceso muy histórico en la conmemoración del día de hoy, eh, 4 de julio. Y nada como al respecto de las manifestaciones, eh, lo personal como valorar la labor de... Eh, algunos de los constituyentes que decidieron hacer pausa, que decidieron solicitar hacer pausa a la ceremonia, eh, a razón de eh, la violencia que se estaba viviendo a la afuera, en el fondo, eh, bajo esta consigna de que, como, en el fondo, cómo celebrar finalmente esta celebración a la democracia, entre comillas, eh, cuando directamente está viendo represión a la afuera de, eh, de, este, de este lugar por parte de carabineros y... No sé, lo personal, eh, valoro eh, bastante esa, esa medida que hicieron tomar. Y eh, al respecto, eh, bueno, finalmente ya, como ustedes eh, mencionaron, ocurrieron todas estas manifestaciones, pero se logró dar inicio eh, luego eh, sin problemas a la sesión, eh, cerca de las 12.40, como decía la Gabi, eh, ahí fue cuando la Secretaría de Servil finalmente dio inicio a la sesión eh, y los constituyentes comenzaron a realizar su juramento eh, y comenzaron los votos para la presidencia y la vicepresidencia. Eh, en este sentido, como lo adelantaba el Ariel, al principio del programa, ganó la señora Elisa Loncón, de 58 años, eh, independiente y con escaño reservado mapuche. Eh, ganó con 96 votos la presidencia eh, de la constituyente. La ganó en segunda vuelta, sí. Tuvieron que hacer eh, dos veces la votación por eh, la petición de eh, mayoría eh, de, de los votos. Ella es profesora de inglés, es doctora en humanidades y, y doctora perdón, en literatura. ¿Qué pasó? Recibió varios aplausos, eh, fue notable. Eh, no sé si ustedes eh, vieron la transmisión. Ella eh, dijo un discurso eh, muy. Eh, no, 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 no se me ocurre la palabra. Pero emotivo.
0: Muy, eh, ¿Cómo? Emotivo, fuerte. Creo emotivo, que le, le puso mucho, mucho corazón.
2: Uh -huh. Un discurso súper emotivo, eh, haciendo alusión al reconocimiento de los pueblos mapuches, de los demás pueblos eh, al interior de Chile, haciendo su compromiso con un país plurinacional, de la mano con. Eh, una consigna feminista también en donde eh, se plasmara dentro de la Constitución. Entonces, bueno, lo dejo ahí para que sigamos conversando al respecto y cuáles son sus opinión al respecto. Pero eso pasó en primera instancia con las elecciones de la presidencia.
0: Muchas gracias, Fanny, por, por esa información. También complementar que muchos de los convencionales, como dijiste anteriormente, salieron a un poco calmar la situación también. Eso hizo que se retrasaran muchas formas. Por ejemplo, hubo una mediación por parte de múltiples convencionales constituyentes como Ignacio Achurra y Beatriz Sánchez, que se juntaron con miembros de las Express del gobierno para poder tener una mediación y detener esta represión o detener las formas eh, constitucionales como la... Giovanna, eh, Giovanna Grandón, la tía Pikachu y Manuel Wolstarski de la lista del pueblo por el Distrito 12 y el Distrito 10 salieron también a, a detenerlo y, y sorprendentemente fueron criticados. Entonces fueron, fueron atacados, fueron... Ellos trataron, por ejemplo, a Giovanna Grandón, trató de anarquistas a los que estaban manifestándose allá afuera respecto a la situación, porque eran múltiples las situaciones. Una, personas que acompañaban, por ejemplo, a la lista del pueblo o a los convencionales mapuches que caminaron, hicieron un, un ritual, una, una ceremonia en el Cerro Santa Lucía y se dirigieron hacia el Congreso. Después la vocería de los pueblos y miembros de la lista del pueblo se juntaron en bandera y ahí se dirigieron al ex-Congreso y ahí donde se empezaron los primeros enfrentamientos Mientras otras personas en la plaza Baqueano, Dignidad, también se realizaron manifestaciones donde se botó el muro de Baqueano. Eh, y hubo una, de, un, hay una una destrucción de este muro tan emblemático que para defender esta roca, <ríe> porque no está el monumento, la está, está como el estandarte, lo que queda un poco el monumento de vaqueano que eh, fue botado este, este muro pero sin grandes repercusiones, sobre todo que también se filtró... Bueno, no se filtró, eh, se vio una imagen de un carro lanzagua como tirando agua alrededor de la plaza solamente. No había nadie, solamente ah, estaba regando. Estaba regando. Eh, la, la protesta fantasma. La prote <ríe> Entonces se generó también esa, esa situación. Luego pasamos a la, como bien dijo, introdujo Lavane esta elección de la presidencia de la convención que tenemos que inicialmente hubo una pequeña dispersión respecto a los nombres, no se tenía muy claro quién podía ser, por producto que, a diferencia del Senado de la Cámara de Diputados, no está en esta negociación inicial entre bancadas, producto de que solamente están los grupos como juntos, que en este caso era aprobada y que incluso se separaron, eh, porque el Frente Amplio votó por Elisa por Loncón, y personajes del Partido Comunista y de la Lista de Pueblos votaron por Isabel Godoy, que es contadora de la Lista de Pueblo Indígena Coya. Y por parte de, eh, de Chile Vamos, que mantuvieron también su unión respecto a Henry Jürgensen, que es ex intendente de los lados, ex diputado entre los años 1990 y 19, no, perdón, 1994 y 1998. Entonces, teníamos que ahí fueron los principales nombres que surgieron en la primera votación pero después los votos de la lista del pueblo y del Partido Comunista se fueron hacia Elisa Loncón, teniéndole esta, como decía la Habana, primera en la mayoría de 98 votos, cuando necesitaba 78, que es el 50% más uno de los convencionales constituyentes electos. También salió el nombre de Patricia Politzer, eh, levantada por los independientes no neutrales, porque, ahí, porque es importante resta, destacar estos nombres, porque van a ser nombres que próximamente pueda haber una... Una, un posicionamiento respecto a ciertas cosas ya tenemos en la retina el nombre de Isabel Godoy Patricia Pollitzer también muy discutida y ahora la, la misma Elisa Loncón que se buscaba mucho que fuera eh, mujer, regionalista y con una representatividad relativamente mayor como le es el del pueblo mapuche entonces ella calzaba con los tres eh, indicios y además es una persona muy capacitada eh, mucho en redes sociales, incluso se realizó una respuesta de, de Tele13 y nosotros también en nuestro, en nuestro Instagram Radio.f5 hicimos una nota de quién es eh, Elisa Loncón, tiene muchos estudios realmente es una persona muy preparada para poder asumir este cargo de la presidencia de la convención constitucional Gaby, te doy el pase para que también introduzcas respecto al tema de la vicepresidencia, que fue también creo que la elección más compleja, producto que tuvo tres vueltas para escoger al vicepresidente de la Convención Constitucional.
1: Eh, sí, así es. Muchas gracias, Ariel, por darme el pase para hablar sobre eh, quién fue elegido como vicepresidente de la Convención Constitucional. Este cargo finalmente quedó en manos del abogado Jaime Baza, que un poco como sobre su carrera, él es abogado constitucionalista y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Y él llegó a la Convención Constitucional en un cupo de convergencia social. Eh, como tú bien mencionabas, este fue un proceso bastante largo, más largo que el de la presidencia, que pasó como por dos vueltas, por así decirlo. Eh, este fueron tres vueltas para que finalmente se decidiera eh, que este sería el eh, el constituyente que iría a la vicepresidencia y eh, bueno, como bien aquí dice en una nota del Radio Universidad de Chile este proceso fue difícil y debió ser trabajado durante la tercera vuelta en donde las preferencias fueron entre Rodrigo Rojas, que es de la lista del pueblo y Poliana Rivera Poliana, Eso, muchas gracias Poliana Rivera, que era como la representante de la y que como tú bien mencionabas ahí, Chile Vamos y todos los de la derecha se tuvieron que alinear, porque finalmente sabemos que eh, no tienen representación, no, no, tienen, no alcanzan el quórum, como se dice, eh, en este grupo, por lo que todos se tuvieron que alinear para tratar de quizás conseguir eh, alguno de estos dos cargos que finalmente no consiguieron. Eh, en este caso tampoco fue así, y pese a esta fragmentación que hubo entre eh, los distintos grupos políticos que hay dentro de la convención, el cargo quedó en manos finalmente del de abogado Jaime Baza, que ganó con 84 votos. Y según esta misma eh, nota, señaló lo siguiente, el Jaime Baza. Dijo que el desafío que tenemos de aquí en adelante es ser capaces de construir esa trenza desde la justicia, la inclusión y el respeto. Y además también se refirió a la necesidad de liberar los precios de la revuelta y señaló que es una deuda que tenemos que ser capaces de saldar. Y bueno, cabe destacar que este constituyente fue apoyado por el Frente Amplio eh, para llegar finalmente a la vicepresidencia, y, y bueno, ya mencioné que es abogado constitucionalista también, al igual que quien salió elegida presidenta, tiene una carrera bastante importante, es eh, bastante experto en esta área. Así que también tenemos una nota en nuestro Instagram, en radio.c5, donde pueden revisar ahí toda la, la carrera y darse cuenta que es un hombre bastante, bastante capacitado para, para este cargo, al igual que, que la presidenta que fue escogida. Así que esos fueron, esos fueron los dos que quedaron a cargo de esta convención constitucional y van a ser los que van a, a dirigir un poco como todo lo que se viene de ahora en adelante para la, para la Constitución. Y como dije anteriormente, aquí, si le vamos nuevamente, se quedó fuera.
0: Vane, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo ves a estos nombres? ¿Cómo ves a Elisa Loncón y cómo también ves a Jaime Bassa como la presidencia de, de la convención, vicepresidencia y vicepresidencia, aunque todavía no son todos los nombres, ahora... Se tiene que ver si es que van a ampliar un poco la mesa directiva, saber la que pueda ampliarse a 5 o a 7 personas, para que las decisiones se tomen de una forma un poco más general. ¿Cómo, cómo ves a estos dos nombres? Eh, tanto su posicionamiento político, como personaje, como la capacitación, un poco de poder liderar este proceso también de, eh, bueno, también si es que tienes por ahí las competencias del presidente y del vicepresidente de la convención, para un poco ver de forma general cómo veríamos a estos dos personajes liderando a este grupo de 155 constituyentes.
2: Eh, yo veo estos dos puestos maravillosamente, la verdad, independiente de este eh, sector político, que en verdad, me está bastante contenta también el sector político que representa. La verdad es que nadie decir decir, siendo súper transparente, eh, previo al inicio de la sesión y de cara a las suposiciones sobre quién saldría eh, presidenta, presidente y vicepresidente, presi vicepresidenta, eh, yo estaba bastante desesperanzada con la figura de una mujer como presidenta eh, de la convención, la verdad. Lo veía súper difícil, no, no, no nos tenía fe como ciudadanos, pero quedé bastante sorprendida que no solo así fue una, una mujer la que eh, finalmente queda en este cargo de representación, sino que también una mujer indígena, eh, parte de eh, los pueblos originarios que, que se han visto totalmente apacados y que han sido parte de eh, el lanzamiento el alzamiento perdón de lo que fue la revuelta, entonces quedó súper contenta con su figura eh, como bien decía la Gaby, eh, una persona súper capacitada, se nota, eh, o sea, que se nota, está demostrado con sus títulos, varios y nada, verdad quedó súper feliz con eh, la figura de estos dos cargos y, y, y de todas maneras, insisto, eh, independiente eh, del sector político que representan, fue un proceso eh, que finalmente se dio democráticamente al interior de la Constitución, del, de la Constituyente, ¿verdad? Eh, donde el, ganó, ganaron por mayoría, simplemente no no tendría que rebatir en el caso de que fuese contrario, eh, se ganaba bien de derecha o de cualquier sector otro político, eh, sin embargo sí quería eh, detenerme en, en una cosa que fue el ambiente el ambiente tenso que estuve mirando durante eh, estas elecciones eh, al interior de, eh, de la sesión donde, no sé si ustedes se fijaron pero al nombramiento justamente de la presidenta eh, doña Lisa eh, se vio, se vio bastante tenso al círculo político de la derecha, en donde ni siquiera se dignaron a aplaudir por respeto. En el fondo, independiente, si están de acuerdo o no, por quién votaron o no, es una ceremonia y yo creo que fue una alta falta de respeto lo que hicieron. Demuestra totalmente una apatía al proceso. En verdad no me sorprende tampoco, pero... Me, me decepciona, me, me decepciona mucho la, la falta de respeto que ocurrió independiente, insisto, como del sector político, de quien sea, hubiese tenido el mismo juicio de valor si es que hubiese sucedido lo mismo desde eh, la política izquierda o quien sea, ¿verdad? Eh, Pero eso, para mí denota una predisposición a establecer diálogo, establecer conversaciones y de acuerdo dentro del proceso, cuando ni siquiera tiene el respeto eh, dentro de una ceremonia eh, de no sé si rendir homenaje es la palabra, pero mantener la compostura y, y, y bueno, eso. Y bueno, y para qué hablar de figuras como. Eh, me fue el nombre? La, de la Telemanet. Ma, no Teresa, si Teresa
0: pero, Marinovich.
2: Marinovich, muchas gracias. Eh, donde pudimos ver también dentro de redes sociales como eh, ella actuó, eh, hizo un, un live en Instagram, eh, en donde. Bueno, para que entrar en polémica, digamos, como la sombra roja, cosas así, ¿no? innecesarias. Eh, pero eso, eso quería destacar
0: bueno y yo siento que es sumamente importante lo que dijo Teresa Marinoich porque una de sus citas fue por favor paren el show al igual que lo hicieron el 18 de octubre ese yo encuentro que son declaraciones absolutamente desafortunadas. Por supuesto, no me sorprenden de Teresa Marinovich, que ya sabemos lo que piensa, eh, aliada de José Antonio Cas, Entonces, como realmente muy indignada respecto a todo lo que está sucediendo afuera. Entonces, es decir como irresponsabilidad. Respecto a los convencionales constituyentes que, que no estaban adentro para que esto de, Estamos cumpliendo, incumpliendo nuestras labores porque estaría el partido a las 10 de la mañana, pero por estos vándalos. Partió más tarde, así que tratar de show a todo lo que ha sucedido. Y además, este. lo Como ella lo llama, show. de La tiene en ese puesto. La tiene en esa convención constituyente de 155 personas. A pesar de que fue escogida, pero. La base fue ahí. Entonces creo que, que eso de este denominado show lo encuentro también muy desafortunado, pero como también dice la VANE, fue una, una característica respecto a la derecha, respecto a, a todos lo sucedido, respecto a la elección de, de la presidencia y la vicepresidencia de la convención. VANE.
2: Sí, eh, perdón, respecto a lo último que había preguntado, se me pasó. Eh, con respecto a cuáles son finalmente las atribuciones, las tareas que eh, proceden para el puesto de la presidencia. Dentro de ellas se establece que ella definirá el orden de la agenda y el debate dentro del organismo, eh, los temas en tabla, lo que se va a estar discutiendo en las diferentes sesiones, etc. Eh, también puede llamar a sesiones y definir la admisibilidad de las discusiones. Deberá también articular el debate tomando el rol de moderador en las sesiones y eh, también será eh, la cara visible de la convención constituyente y teniendo su autonomía frente a otros poderes eso sea, son eh, en base a fuentes de de um, medio vecinas que tenemos de feministas informadas que eh, nos resumen cuáles serían estas atribuciones de la presidencia eso quería responder solamente que se me había pasado bastante.
0: muchas gracias Vane por, por destacar eh, una situación sumamente importante de que por qué es tan importante la presidencia y vicepresidencia de el, la convención Gaby ¿Qué opinas ahora, ya que nos diste la información, qué opinas respecto a estos dos nombres y todo también lo que ha sucedido alrededor de la elección del presidente, en este caso presidenta y vicepresidente, como lo es Elisa Loncón y Jaime Baza?
1: Bueno, creo que no me diferencio mucho de, la, de las palabras de la BANE. Creo que es muy histórico lo que sucedió hoy. Eh, creo que el hecho de que haya salido presidenta Elisa Loncón, una mujer mapuche, eh, lo hace histórico por donde se le mire. Eh, la verdad es que quedé bastante conforme Yo sí, la verdad, creí Como que encontraba probable, a diferencia de La Habana Que saliera una mujer, creo que sí Como que siempre se ha buscado Como con la paridad y todo eso, creo que sí Desde antes sabía que iba a salir una mujer O lo veía venir eh, Y más que haya salido una mujer mapuche Creo que es, lo hace histórico eh, que Bueno, ya me conformaba mucho El hecho de que fuera una convención eh, Paritaria y con escaños reservados Y esto creo que lo hace más simbólico aún Que la presida una mujer mapuche eh, así que, bueno, en eso estoy bastante conforme, con Jaime Vaso también, creo que es un constituyente muy capacitado, como decía Lavane. creo que es muy, eh, muy seco, <ríe> en, en palabras chilenas, eh, así que quedé súper conforme con ambos nombres, sobre todo el de Isha Longcón, creo que ya lo reiteraba mucho, pero es que realmente me parece tan como bonito, como lo mencionábamos al principio, este discurso tan emotivo, realmente fue muy muy como bonito escucharlo, que las primeras palabras que haya dicho hayan sido en Mapudungun también. Creo que es como el inicio quizás de un proceso en el que se tomen en cuenta los pueblos originarios en Chile y que también se rescaten eso, esa eh, como esa cultura que, que en Chile no como que no se pesca mucho, ahí estoy hablando de un puro chilenismo, eh, que no se toma muy en cuenta finalmente, así que creo que este es como el inicio de ese proceso y esperemos que, que siga así finalmente y que se sigan tomando en cuenta eh, a, esto, a estos pueblos y también, como ella misma lo mencionó en su discurso, que creo que también es como muy eh, especial e icónico, como en ese sentido, que partió hablando sobre como esta representación que van a tener todos los grupos que han sido históricamente oprimidos, no solo los pueblos originarios, sino que también, como decía Lavane Mencionó también, por ejemplo, a los, ni a los niños, a las ni niñas que nunca se mencionan en los discursos, por ejemplo, eh, a las mujeres, a incluso a las disidencias sexuales también. Entonces, creo que en ese sentido se lució. Definitivamente fue una cosa muy brutal, encontré. Así que eso, eso, me, gustó, me gustaron mucho ambos nombres. Y bueno, con respecto a todo lo que sucedió, creo que como todo proceso político, creo que Lariel lo mencionó al principio, todo proceso político chileno tiene que llevar una polémica de por medio. Eh, lamentablemente, sí. Hubo faltas de respeto, sobre todo creo que las más notables fueron por parte de Chile Vamos, eh, creo que también hubo algunas faltas de respeto entre ambos grupos, como que no, no solo fue Chile Vamos, sino que también hay unas como unos abusteo y cosas así que creo que no son como, no se debiesen hacer como en una ceremonia de este estilo, desde de mi visión muy personal, pero sí, por ejemplo, el hecho de que, que creo que lo, lo noté mucho y me llamó mucho la atención, me choqueó, que cuando salió electa Elisa Lompón, como que ni siquiera separaran no aplaudieran, incluso recuerdo porque los enfocaban a ellos justamente porque eh, era un tema que iban como en su contra, por así decirlo, eh, y claro, sus caras, o sea, lo decían todo, entonces creo que ahí, no sé, hubo, como que hubo mucha polémica, que creo que no fue necesaria muchos actos que no fueron necesarios por parte de ambos lados, pero sobre todo por parte de, de Chile, vamos, y que, que recuerden que estamos en democracia, que ambos fueron elegidos en un proceso totalmente democrático, que ellos están ahí por democracia, así que creo que no, no es necesario hacer ese tipo de actos.
0: Eh. Qué importante lo que dijiste al final. Como. ¿Van, estás viendo la, la palabra antes de, de yo? ¿No? no. Eh, sumamente importante lo que decía al final, porque es saber perder. Realmente es como, como ellos tanto defienden el tema de la democracia, el tema de la institucionalidad, el tema de la legitimidad. Frases que usan. Y creo que la democracia partiendo por una democracia representativa como la que tenemos nosotros, es algo sumamente importante saber perder. Sobre todo en estos procesos que, eh, si, se, si pierde el otro, como realmente, y creo que esto es el indicio de cómo va a empezar a ser la convención. Empiezan a acostumbrarse, porque tenemos que este proceso democrático tiene que ser con 78 votos de los convencionales, y tenemos que esta convención es muy diversa. Tenemos a los independientes los neutrales, tenemos la lista del pueblo, a Prodignidad. dignidad, a pro dignidad, por ejemplo, ellos mismos ya estaban separados, el Partido Comunista votó por Isabel Godoy y el Partido, eh, perdona el Frente Amplio votó por Elisa Loncón. Y también, otro paréntesis súper importante, que las primeras dos mayorías de la primera vuelta eran dos mujeres de pueblos indígenas. Creo que también es algo sumamente destacable respecto a esta convención que ya se está mostrando esto, estas muestras, como dice la Gaby, que es sumamente importante, que es eh, la participación de muchos grupos. Y siento que lo conversamos al momento de, de hablar de la convención, estaba muy bien compuesta, siento que esté muy diversa, eh, representa los grupos que tiene que representar, y entre otras cosas más. ¿Vane?
2: Sí, al respecto sobre eh, lo que destacas de que hubo eh, no acuerdo eh, dentro de los mismos partidos, de los mismos conglomerados, hacia eh, seleccionar una figura en común. Es que yo no lo veo esta vez tan preocupante eh, eh, en el sentido de que eh, finalmente esta convención, esta, eh, pudimos ver cómo fueron los resultados de, eh, de la constituyente en donde, donde primó eh, princip principalmente, primó principalmente a la redundancia, fueron los candidatos eh, independientes, eh, un poco alejados de, alejado de, lo, de los partidos políticos eh, y la verdad es que yo de verdad que para esta instancia he, he sido transparente con que muchas veces me, me molesta la eh, incongruencia no incongruencia la poca conjunción, poco acuerdo entre eh, la izquierda y que no se pone de acuerdo nunca, que eh, por este caso no lo veo eh, algo tan preocupante por, por, la, por la misma razón en el fondo no tener que jugar como a la mafia política en donde no todos nosotros nos ponemos de acuerdo en contra de la derecha yo creo que no va a ir para ningún lado en este momento, menos cuando somos, somos son tan eh, reducidos los personajes, estamos hablando eh, de 155 personas, entonces eh, yo no veo mal, en, por, por mi lado, mi, mi lado personal, eh, que se haya dado esta como eh, división, no sé si es división, pero elección de diferentes candidatos, porque muchos de los que están ahí son muy aptos, en el fondo, por, y todos son muy representantes, comillas en el sentido de que fueron electos eh, democráticamente entonces yo en esta instancia no, 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 le, no le alegaría a la izquierda esta falta de conjunción hacia alguna figura porque eso creo que es un tema
0: Sí, <risas> y, y coincido, coincido mucho contigo como, como obviamente esta, estos primeros indicios daban un poco la, la separación de nombres pero para después dar el siguiente paso que es escoger uno como obviamente se mostraron muchos nombres, por ejemplo, no eh, Cristina Dorado que es una, una independiente científica del norte, el mismo Rodrigo Rojas, que el conocido Pelado Bade, que, de la lista del pueblo, que también uno de los personajes representativos de la, de la lista del pueblo y la manifestación social, creo que él lo representa súper bien. Y también por el lado del Frente Amplio, eh, Jaime Baza, creo que es un personaje sumamente profesional, muy experto, seco, como dijo la Gaby, como es una persona muy bacán, como Jaime Baza, creo que la convención está, está destacando muy buenos nombres, y lo importante es que, y un punto sumamente importante, que es lo que por ejemplo conversamos respecto al tema Orrego, la derecha nunca cambió su voto, nunca cambió su voto. Poliana Rivera tuvo los mismos votos, creo que tuvo uno menos, como porque creo que fue Bernardo de la Maza fue un disidente respecto a la derecha y siempre tuvo 35, 36 votos. Y un poco después se vio respecto a Rodrigo Rojas en la tercera vuelta, sobre todo de la vicepresidencia, donde bajó mucho, y lo mismo en la segunda vuelta de, de, la, de la presidencia. Entonces, Pero son nombres, y yo voy a destacar que es que la lista del pueblo viene con, con mucha fuerza. No estuvo como realmente esto de Rodrigo Roja. Es súper destacable que estuvo ahí palmo a palmo con, con la derecha eh, respecto a este nombre y se tuvo que hacer una tercera vuelta y después hay otro independientes para un poco llegar al acuerdo. Votaron por Jaime Baza para que saliera, pero no lo tuvo fácil. En muchos momentos se le notó a Jaime Baza <ríe> bastante intranquilo y que se hablaba mucho ya de una cuarta elección respecto a muchas cosas. Entonces, eh, a lo que voy también, que es muy buena también esta unión respecto a ciertos nombres y también ver las fuerzas políticas que se van a destacar. Por ejemplo, el Frente Amplio también. Se nota que es la fuerza política más fuerte, la más organizada, la que más arrastre puede tener respecto a un montón de cosas. Porque Jaime Baza es representado del Frente Amplio es independiente, pero con cupo de convergencia social. Y Elisa Loncón fue autoproclamada o presidenta, pero con un fuerte apoyo, con un apoyo inicial del Frente Amplio, que después se le fueron sumando otras fuerzas como el Partido Socialista eh, entre otros grupos de unidad constituyente. Entonces Aquí, eh, la, por lo menos la, la presidencia y vicepresidenta tiene unos tintes bastante frente a amplistas que, eh, que a mí en lo personal no me molesta. Y ahí un poco vamos viendo las fuerzas que se pueden ir tomando respecto al rol de los independientes, que es sumamente importante destacar el rol de los independientes y que tengan súper claro de cómo van a ir manejando esta situación. Eh, es una pregunta que nosotros le hemos planteado a los constituyentes con lo que hemos conversado y ellos mismos coinciden que... Va a haber que, que tener la instancia de diálogo, la instancia de conversación, la instancia del acuerdo, que creo que va a ser algo que se va a realizar mucho en esta convención, pero es lo más importante, por lo menos para mí, que no, por ejemplo, tuvo que hacerse acuerdos con la derecha. Porque la derecha realmente es una fuerza que no va a tener gran importancia, bueno, sí va a tener importancia, pero no va a tener gran relevancia, ese es el término, dentro de la convención y a la hora de tomar decisiones dentro de la convención, como pudimos observar, que, que para por lo menos la elección los tuvo bastante, bastante complicado. Chicas, ¿algo más que agregar respecto al, a esta discusión de los convencionales constituyentes su primera sesión respecto al bueno, a esta primera jornada de la convención
1: constituyente? Solo quería agregar ese dato que mencionaste de la derecha, que los votos que tuvieron, que literalmente fueron casi iguales, en el caso de la presidencia, que ellos eligieron votar, digamos, por Harry Jürgensen. De Jürgensen, muy bien. Sí, ella. medio complicado el nombre. Eh, él es de la UDI, tuvo 36 votos y en el caso de el, la vicepresidenta, que es Rivera, que ya no sé cómo se pronuncia su nombre, <ríe> alcanzó los 35, así que literalmente fue una persona que ahí ya se cambió de bando, pero, pero claro, ahí se ve que, que la derecha estaba como súper alineada intentando eh, llegar a alguno de estos cargos eh, al que... Claramente no, no no llegaron porque no alcanzan, digamos, para ninguna de las decisiones y en ese sentido también recalco lo que mencionabas tú, Ariel, que finalmente la derecha siento que está como aislada, súper aislada, está como solos <ríe> en, un, en una esquina. así Eso siento que así quedó de la derecha en esta convención constitucional
0: efectivamente, y se notaba esta unión como que era realmente eh, solos en una esquina, que era la, la superior derecha que siempre se juntaban en esa esquina como cada descanso se iban para allá como cada descanso ya, iban para allá e incluso se hablaba de como qué van a hacer porque para la presidencia por ejemplo se hablaba mucho de que votaran por Polichar y que era uno, un, un, una persona mucho más cercana al centro una centroizquierda izquierda muy, muy cercana al centro eh, como la gran mayoría de los independientes no neutrales pero no, mantuvieron firme con eh, Harry Jurgensen, que eh, lo, lo vi en un tuit de, de Natalia Castillo, ya dejamos claro que la, la derecha no, 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 no nos llama la atención mucho en este programa, pero que era un hombre <risa> blanco eh, con descendencia uh, europea <risa> que iba muy en contra respecto a lo que plasmaban los otros grupos, que era una mujer, mapuche, <risa> eh, <risa> entonces como que hay unas instancias super grande respecto a muchas situaciones que lo, lo mismo lo figuraba Harry Jürgensen eh, con Poliana Rivera, no tanto pero que ahí mantuvieron firme su voto que no tuvo gran impacto respecto a la elección de, de, los de la presidencia y vicepresidencia de los convencionales constituyentes. ¿Qué queda ahora? Como la jornada se alargó no pudieron votar el último punto que era el reglamento inicial de la convención entonces, ellos van a sesionar nuevamente, nosotros estamos grabando este el día domingo, mañana lunes, respecto a los principales ejes de la convención, las principales normas, los principales reglamentos, se sea, quiere confeccionar una, un regla, una comisión de reglamento respecto a las bases que se quiere hacer eh, en la bancada, bueno, denominada bancada feminista, pero son una serie de convencionales constituyentes feministas y hicieron un una estructura, hicieron una propuesta de, de reglamento que se le fue entregada a esta nueva directiva igual que la que la derecha de una forma mucho más tranquila, producto que no tuvo gran, gran repercusión que era este reglamento que también planteaba por la bancada de Chile Vamos. Entonces se tienen estas dos alternativas que va a ser algo que se va a discutir mañana y también toda esta semana respecto a que se, se dio de una forma inicial se denominó que se van a juntar los días martes, miércoles y jueves a sesionar. Sería un funcionamiento muy parecido al de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que se van a, eh, van a formar en comisiones, van a funcionar en comisiones y van a sesionar los días martes, miércoles y jueves de una forma inicial, pero el reglamento todavía no está armado y tendrían que hacerlo el día lunes en adelante, que serían las primeras conversaciones que tendrían respecto a cómo van a funcionar, cómo... Y y también respecto al tema de que si van a seguir funcionando, producto de que van a votar una solicitud a premio a esta ley de indulto respecto a las personas detenidas eh, dentro de los presos políticos por luchar en, durante el estallido social, que es lo según la directiva se le tienen que dar una premio y una importancia, como dijo creo que la Gaby respecto a lo que nombró Jaime Baza, sobre todo con esta ley de indulto que está tramitándose en el Congreso y... Estar un poco atentos respecto a cómo va a desarrollarse eso y si sí que va a tener acuerdo en el Congreso para que esta ley sea despachada. Pero eso sería eh, lo que quedaría. ¿Vane?
2: Sí, yo quería agregar eh, dos cositas antes de pasar al siguiente tema, ya que estamos con todas la convención de los constituyentes. Eh, en primera instancia, eh, la otra semana vamos a tener, vamos a estar conversando al respecto de las primeras sesiones, claramente, porque eh, a parecer no está todo eh, bien enclarecido como, como fue tan... Eh, eh, tuvo tanto revuelo en la sesión de hoy, eh, pero también ahí se dice que mañana van a tratar los temas de los presos, de la vuelta, eh, los presos políticos de la revuelta como decía Daniel y eh, el tema de hablar, eh, ampliar perdón, la mesa directiva entonces ahí vamos a estar cachando qué sucederá, eh, la sesión va a ser a las 3 de la tarde y recuerden que la pueden ver por chileconvencion.cl Y la otra cosita, antes de pasar a otro tema, eh, porque igual encuentro que es bastante importante eh, hablar sobre este tema que eh, fue sobre el aumento de los sueldos que se propone ante la eh, disconformidad por parte de los constituyentes eh, para contratar asesores. No sé si eh, tenemos un tiempito para hablar de eso antes de pasar al otro tema. Por supuesto. Muchas gracias Ariel. Eh, bueno, como les decía recién, eh, hay una disconformidad por parte de los constituyentes eh, respecto al presupuesto inicial que se aprobó desde el Congreso el año pasado eh, con cerca de 6.000 millones de pesos destinados a esta convención, de los que 3.700 aproximadamente son para, eh, corresponden a dineros para sueldos de los constituyentes, cerca de 1.400 millones a asesorías, 854 millones a eh, habilitación de salón de honor del Ex Congreso Nacional y cerca de 500 millones la participación ciudadana y difusión discusión, junto con 192 millones al inicio de las actividades y funcionamiento de la convención. ¿Qué pasó con todo esto? Es que salió mucha polémica, claramente, porque se dio por internet esta, esta eh, digamos, como revuelta, esta, esta, ¿cómo se le dice? Problemática, en donde estaban diciendo no que los constituyentes están eh, atribuyendo más funciones de lo que deben, ahora van a pedir más plata, bla, 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 bla. pero pasa que... La ley de presupuesto establece eh, para, este, para este año, señala explícitamente que los recursos destinados al financiamiento de la convención podrán ser suplementados de acuerdo a las normas de flexibilidad presupuestaria. En el fondo está abierto para eh, que se converse ante eh, eventuales modificaciones que pudiese tener eh, por eh, la cantidad de dinero que se está destinando o se destinará a eventuales cosas, entendamos que este también es un proceso nuevo para todo Chile, eh, no es como algo que de lo que se tenga data y se pueda aproximar más o menos, eh, o se tenga claro, solo se puede aproximar eh, la cantidad de dinero que se va a utilizar al respecto. Eh, pero eso, no sé si, Gaby, eh, ¿quieres comentar algo más al respecto?
1: Sí, tengo otra información con respecto a eso. Esta es una nota de La Tercera, que justamente habla sobre toda esta polémica que se dio eh, por el aumento de sueldo de los convencionales constituyentes. Y es que, eh, bueno, una de las polémicas que se vio fue porque eh, justamente hubo, hubo algunos constituyentes que expresaron esta disconformidad con el monto destinado para contratar asesores que era de 1.500.000 por cada uno de los 155 constituyentes. Y, claro, justamente lo que pasa es que contrasta bastante con eh, lo que se le asigna a eh, la Cámara de Diputados para esta misma función, que de acuerdo a esta nota eh, contrasta justamente con los casi 6 millones con que cuentan los diputados para cumplir su función ya de todas formas se destaca que estos, esta cantidad de dinero se utiliza tanto para personal que trabaja en el Congreso como en sus respectivos distritos pero claro, de todas formas está como ese contraste quizás de que es una tarea bastante, digamos, similar y que haya como esta diferencia tan grande quizás ahí como que también se forma un poco de, de polémica eh, y bueno, ¿qué dijeron como desde, desde el gobierno? Eh, desde la Secretaría General de la Presidencia que es donde radica finalmente la organización de, de la Convención Constitucional eh, bueno, hasta hoy, hasta hoy día, que fue la primera sesión ya. Eh, ellos, ante esta polémica, respondieron que lo conveniente es justamente esperar a que finalmente el organismo se instalara como tal. Eh, de hecho, el ministro Juan José Osa señaló que eh, él creía que estaban anteponiéndonos anteponiéndose a, esas, a esa discusión. Él creía que todavía no se había conversado y todavía no había sucedido hasta ese momento la primera sesión eh, y que ya se estaba hablando como de asesores. Eh, así que como que llamó un poco a que esperara finalmente que ya se, se, se desarrollara la primera sesión, porque también va un poquito de la mano como con lo que ellos definan, porque ellos también ya organizados, con sus comisiones listas y todos pueden también reclamar, como desde la propia convención, eh, este posible aumento de sueldo, entonces eh, ahí, de, de acuerdo a las palabras de, de Juan José Osa, habría que esperar y quizás durante esta semana eh, en una de esas podríamos tener noticias con respecto a este tema, así que también por lo mismo ahí hay que estar atentos a lo que, a lo que suceda con respecto a los temas económicos de la Convención Constitucional.
0: Muchas gracias chicas por complementar esa información que va a ser conversación de aquí a las próximas semanas. Y eh, decirle un poco al mensaje al ministro Osa que esos temas sí se tienen que ver antes, como no... no eh, ya que el gobierno siempre hace toda última hora cuando las cosas ya pasan, yo le digo que no, tiene que, cosas que tiene que ponerse en conversación antes para que después cuando se tenga la, ya un poco la situación más armada ya se tenga claridad respecto a la situación. Así que, como si no se están anteponiendo, eh, real, como si realmente se están anteponiendo, porque eso es lo que corresponde. Así que creo que está bien lo que están, están reclamando las convenciones constituyentes, pero ahí vamos a ver respecto a si esta flexibilidad se asigna a sueldos o se asigna al respecto a la contratación de asesores. Porque pasa que el sueldo muchas veces se asigna también para pagar asesores. Que se habla mucho respecto a esto de la dieta parlamentaria y que si la van a bajar, como no conviene producto que desde ese dinero también se le pagan a asesores parlamentarios. Así que habría que ver dónde se va a asignar estos dineros. Si va a ser directamente al pago de asesores o se traslada al sueldo y ahí ve cada convencional que hace con ese dinero. Si es que paga más convencionales o cuál va a ser el uso respecto a esa inversión que se debería utilizar. Bueno, chicas, vamos a pasar al siguiente tema que producto al tiempo. Que esto es lo más posible que lo conversemos también en otras semanas. Producto que eh, durante la semana salió... un. Bueno, más que durante la semana esto se empezó a viralizar en el debate de Apruebo de Dignidad respecto a un anuario de Daniel Haube. ¿eh? Que esto, los anuarios son cuando salen de cuarto medio y se hacen esta, estas fichas para hacer una denominación un poco más simpática respecto al personaje y tener un, un recuerdo. Tenemos que... Eh, esta, esta mar dice Oscar de Nejado de Jaue este arábigo personaje llegó al colegio desde muy temprana edad siendo hasta el día de hoy la guagua del curso o la media guagua le hace entonado eh, este antisemita fue, eh, fue visto en todas las aguas continentales junto al tiburón Contreras ya es que destacado por sus brillantes triunfos nadando en la tina de su casa en el último OLP canta manifiestos contra los adorados y estimados venecinos entre comillas los judíos y ha ganado todos los rankings de popularidad su simpatía ha hecho eh, de él uno de los humoristas de este establecimiento educacional, ganando el premio en el concurso de chistes del colegio representando a la colonia, siendo un trofeo algo muy estimado por sus compañeros, un picasauer. Alias Turco Jarabe Beduino Dani, futuro jefe, jefe de la OLP, organización de limpieza pública para limpiar la ciudad de judíos. Y eh, hobby molestar en clases de matemáticas, como regalo práctico, un judío para hacerle puntería y frase típica, sí, majito. Este es el anuario que se publicó hace 35 años atrás, hablando de el candidato precandidato presidencial de la Prodignidad, Daniel Jaue. Chicas, les doy el pase para que den su opinión respecto al tema y también complementen con información de que esta se causó tanta polémica que se trasladó al Congreso Nacional donde votaron candidato presidencial se refiriera a esta temática. Vale, voy contigo, primero.
2: Ya, yeah, sí, eh, como tú ya nos introdujiste al tema, eh, al respecto se le solicitó al candidato presidencial, el señor Dario Howard, eh, que de forma pública y categórica desmintiera las afirmaciones vertidas en la reseña biográfica de su anario escolar, eh, que lo catalogan como antisemita. Como bien tú dices, se eh, dio en este contexto de... Eh, los debates presidenciales por aprobabilidad. ¿Y qué pasó? Fue finalmente aprobado desde el martes. ¿Qué pasó? Eh, con 79 votos y 47 en contra, 20 abstenciones. Eh, la mayoría de los respaldos eh, vinieron desde Chile Vamos, pero también hubo del Partido Democrático Cristiano, eh, con votos de Silver, Walker y eh, Verde, sí, así como también de Marcela y Jaime Mulet. Eh, Marcela Hernando, perdón, y Jaime Mulet. ¿Qué pasó? El candidato mediante las redes sociales se refirió a la aprobación de esta eh, resolución criticando el momento que los parlamentarios perdón, decidieron egrimirlo. En el fondo hace referencia a que justo ahora, justo ahora que están en, ca en campaña presidencial lo cual, si me preguntan corresponde en cierto grado como, no, no a la acusación directa, sino hay que hacer un detallado eh, digamos reseña saber bien finalmente quién es este personaje eh, sin embargo las razones eh, explícitamente lo personal es una tontera y algo como decía el Ariel, como recalcó el Ariel, así, fue el que pasó hace 35 años, estamos hablando también de, de, de otra época y al respecto él eh, se desmarca de estas acusaciones que ni siquiera o sea acusaciones, de estas declaraciones que ni siquiera fueron escritas por él fueron escritas por eh, personajes ajenos como compañeros de curso en en esta en este caso entonces eso, ¿qué agregar?
1: Sí, eh, quería um, ay, perdón Voy a sacar el micrófono y yes. ahí sí. es que me da risa que la polémica haya seguido, entonces le quiero como comentar un poco qué pasó después del tweet de Jadwe, porque siguió la cosa. Eh, bueno, él hace este tweet como, bueno, mencionando lo que decía la Vane, y días después siguió la polémica y los diputados de la UDI escribieron un tweet en un, en un Twitter que es como de todos los diputados de la UDI, no sé si se llama diputados UDI o algo por el estilo. Pero a través de esta plataforma escribieron un tuit, un tuit en el que pusieron que han pasado 18 horas desde que la Cámara de Diputados votó a favor de exigirle explicaciones por su honorario. Pero el candidato comunista se mantiene sin responder. Y ahí una pregunta. ¿Podrá aclararle a los chilenos si sigue siendo racista, xenófobo y antisemita como lo describieron sus compañeros? Y eh, horas más tarde, me parece que fue durante el mismo día, hicieron una encuesta a través de Twitter en el que ponían así como, eh, ¿ustedes votarían por un xenófobo? Y cosas así como a la presidencia si pusieron un voto así como sí y no, así, a través de un tuit tweet, tweet oficial de eh, diputados de la, de, la, de la UDI, ya eh, ese nivel de, de seriedad tiene nuestro Congreso, y, y bueno, luego de esto, el candidato presidencial afirmó que había sido el inspector de su colegio, llamado Duberlin Arismendi, el autor de este polémico texto del colegio, y luego salió este sujeto a decir que él no tenía ninguna relación con ese escrito, <risa> y que de hecho iba como a... No me acuerdo si iba a ser como una denuncia, no, sí. Si fue una polémica bastante grande en torno a un anuario de colegio. Y luego eh, sucedió que en contra de los diputados de la UDI salieron los diputados de la bancada del Partido Comunista que ingresaron una denuncia a la Comisión de Ética solicitando que esta instancia establezca una sanción contra los autores del proyecto de resolución que pide explicaciones a Daniel por el tema del anuario. Esa fue como toda la polémica, la verdad es que fue bastante, bastante larga, como que <ríe> eso me daba risa, por eso lo quería comentar. Eh, y bueno, también eh, con respecto a mi opinión, eh, sí, creo que, a ver, como que siguiendo un poco la línea de la BANE también, creo que igual pasó hace tiempo, de hecho vi algunos, eh, algunas publicaciones como: ¿Por qué no les preguntan a los de la UDI qué estaban haciendo en esa época? Eh, ¿O qué estaban haciendo en dictadura, por ejemplo? Pero claro, como que se da este como estas acusaciones ahora que está como postulando a la presidencia, que obviamente va a estar en el ojo de la polémica y que obviamente les conviene al, a los de la derecha que eh, un poco generar polémica en torno a la figura de Hathaway, que es bastante popular. Eh, así que, no sé, como que estoy un poco en contra de que se, se saquen como ahora este tipo de cosas, considerando que estamos hablando de un anuario, creo que ya lo dijeron ambos, un anuario que da en un contexto de, que lo hacen otras personas que ni siquiera lo, lo escribe él, que se dan otro contexto de, de país contexto histórico, contexto social entonces creo que sacar a relucir ese tipo de cosas que pasaron hace tanto tiempo ahora no, la verdad es que no estoy muy, muy de acuerdo, así que eso con respecto a los superanuarios Sí,
0: un, bueno, un poco también para complementar que respecto a que esto de Pregúntale a la audi que estaba haciendo en el 73, fue dicho por su compañero de su rival en esta comilla de la lista que es Gabriel Boric. Gabriel Boric fue el que dio esta declaración para decir: como eh, No estoy de acuerdo respecto a lo que plantea, como dice la Lavane. Obviamente no, no vamos a destacar un, el antisemitismo o cosas por el estilo, pero también pasó hace cien, hace 35 años dentro de un contexto un poco de, de compañeros de curso y sabemos que siempre esto, estos anuarios terminan generando la polémica y conversaciones para todas las personas que estuvieron en cuarto medio y tuvieron la intención de hacer el anuario. Más de alguna polémica se ha generado. Sin embargo, creo que esta conversación no estaba en el Congreso Nacional. No pueden estar votando esto. No pueden estar votando una polémica con un anuario. Eso ya es por un equipo. Respecto a decir cómo salir el mismo Jave, como auto decir, como, oye, ¿sabéis qué? Este anuario realmente es verdad. Y yo no me desligo de él, no estoy de acuerdo con lo que plantea, etcétera, etcétera. Más allá de lo que, por ejemplo, pasar al Congreso Nacional, y creo que ahí está el problema. Más que, uh -huh. más que del anuario mismo o si se critica o no. Votar una resolución. Porque la resolución. Eh, toma como ejemplo el caso de Daniel Haube Porque también toma otros casos Respecto al antisemitismo Como el caso del centro Wissenstahl, Que eh, Haube está dentro De los 10 mayores antisemitismo eh, Antisemitas del 2020 Según este estudio Entonces esto este también se consideró Entre otras actitudes que podrían denominar Antisemitismo ahí en, el, en ese escrito Pero también tenemos que esta propuesta habla de no discriminación por parte de ningún candidato presidencial. Entonces, eh. Eh, yo solamente pregunto, no sé si el, estar en contra del matrimonio sexual sería una, una forma de discriminación. Yo creo que sí yo estoy desde la postura de que estar en contra del de matrimonio homosexual es una conducta discriminatoria, entonces Joaquín Lavín también debería ser recriminado respecto a esta situación entonces como si es una, una propuesta dice, la resolución que es en contra de eh, a conductas discriminatorias respecto a los candidatos de puestos de poder en Chile, entonces esa es la resolución y creo que eh, esto debería aplicarse para todos, se toma el ejemplo como de, de Daniel Howe y el, el tema de, del anuario, pero también se tiene que extrapolar a otros casos, como el caso más claro, Joaquín Lavín estando en contra del matrimonio homosexual, que porque para mí es una conducta discriminatoria y también se pueden tomar muchas pruebas para que esto sea así y él se recrimina respecto a esta situación entonces creo que se tiene que buscar la pluralidad respecto a esta situación, está bien estar en contra de mostrar como muestras antidiscriminatorias dentro de campañas, pero que sea para todos ley pareja, corre para todos desde los sectores de más de izquierda hasta los sectores más de derecha y sobre todo que si se empieza a implementar tenemos a José Antonio Cas que tenía altas conductas discriminatorias que podrían entrar en esta resolución entonces, ¿por qué esto no se discute en el Congreso Nacional? entonces creo que es una es sumamente estrategia política, totalmente para poder, como lo hemos conversado la semana pasada, Howard, no es tanto de mi devoción, pero es sumamente injusto que se haga esta campaña un poco del, del terror que se denominó en redes sociales para un poco bajar la candidatura, de Howard. Entonces, yo siento que, que si se va a generar polémica, sea fuera de, por ejemplo, las discusiones del Congreso Nacional. ¿Tú vas a gastar tiempo en votar un anuario? Yo encuentro que hay cosas mucho más importantes, por ejemplo las 40 horas, las 40 horas no se han votado porque no hay tiempo, pero si sí hay tiempo para votar tonteras como un anuario, así que yo siento que a mí me molesta mucho esta situación porque el Congreso Nacional se jacta de no tener tiempo para votar proyectos importantes y gastan tiempo a votar un anuario, entonces estoy muy en contra de esta situación respecto al anuario de Daniel Jaue Chicas, algo más que agregar respecto por ejemplo a este a este como apartado respecto a la antidiscriminación respecto a las campañas presidenciales o eh, campañas de puestos de poder o también todo lo que ha sucedido respecto a, en el Congreso Nacional con lo sucedido con Daniel Jaube. ¿Algo más que agregar? Sí, yo. Vale. Dos
2: Una, eh, la audacia de la UDI. La audacia. No hay otra palabra. No, son. Sí, no, no voy a profundizar más en adjetivos respecto a la UDI. Eh, pero. No. <ríe> eh, totalmente de acuerdo esta vez con lo que plantea Boric. Nada que decir. Y lo otro, eh, dejemos por favor esta como política, como decía, del terror, este que es como mafia política que está jugando la derecha, con todas las garras de no perder la presidencia y el poder eh, digamos político dentro dentro del país, que ya hemos visto que se ha ido a la fila. Entonces en ese sentido creo que ay, tiene que haber un stop. Yo creo que ya, ya dejamos en claro eh, que ya estamos cansados, cansadas de eh, la política de siempre, finalmente, esta cultura como de matonaje, finalmente, partiendo con la figura tanto de derecha como de izquierda, como el claro ejemplo de Pamela Giles. Pero eh, eso, finalmente, yo creo que, que ya basta de la polémica, de, creo que va a tener saliendo eh, una alfombra roja de la política chilena, como alfombra roja en, en el sentido de... No sé si se acuerdan de este programa. El programa farándula Parándola, gracias. Eh, sobre la jurándula de la política chilena. Hemos visto muchos tweets, muchos eh, memes, yo he visto como que estaba en el Tecito, está bueno el capítulo de la serie o el reality de la política chilena, de la convención o de la presidencia. entonces eh, yo sé si creo que ya basta, <ríe> como quien basta de hacer esto un chiste. Eh, y al respecto igual como... Nosotros como medio igual yo creo que replantearía esta conversación, esta reunión de pausa, en la donde mmm, decidimos hablar del anuario de Javier, ah, perdón. Sí, yo creo que, que ya, ya fue su, su, suficiente con el tema, estamos eh, de acuerdo sí eh, con, con lo que plantea el Ariel, eh, eso sí, sobre eh, la importancia de las declaraciones como actuales respecto a las discriminaciones, respecto a la intolerancia eh, sobre ciertas eh, cosas, como lo que decía eh, el Ariel respecto a la BIM eh, con el matrimonio homosexual, como si vamos a hacer este jueguito en el fondo que se todo, y como bien mencionó el Ariel también, eh, la figura de, de los cast, de, de y eso, en, en resumidas cuentas, eh, cortarla con este juego de la política como de matonaje, de mafioso y de polémica, de faranduleza.
0: Gaby, ¿algo más es que agregar antes de finalizar el programa al día de hoy?
1: No, o sea, creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que la, la política en Chile como ya siempre ha sido así como tan de polémicas como ridículas, no sé, que como se mencionaba hoy día, como esa alusión que se hacía como al consejo de curso con la convención, por ejemplo, como ese tipo de peleas como de consejo de curso, realmente, cuando pelean todos por el polerón. No, o sea, creo que sí. O sea, sigo totalmente la, la idea de ambos que, que se debiese acabar este, este reality, como decía Lavané, y, y tomarse la, la política con un poquito más de seriedad y, y con el fin que tiene la política finalmente en una democracia, o sea, aportar a toda la ciudadanía sin que se formen estas como guerrillas entre entre partidos políticos, o sea, todos debiesen tener el mismo fin, que es que eh, la ciudadanía que la ciudadanía crezca, que la ciudadanía esté bien cuando, y en, finalmente lo único que se enfocan es en estas peleas entre partidos políticos, como decía el Ariel, quitan tiempo en el Congreso para conversaciones eh, que, que le quitan tiempo al Congreso para tener conversaciones que son realmente importantes, así que esa es mi conclusión final.
0: Efectivamente yo no estoy tan tan de acuerdo con la Habana porque siento que estos temas se tienen que conversar. Se tiene que poner en conversación respecto como a extrapolarlo también a un punto serio. De decir, como realmente estamos conversando de esta situación, yo siento que es eso. Porque hay que plasmar esto de decir como realmente estamos conversando de esta situación y también aclararla. Y además como eh, reírnos también de esto de esta de este inoperancia respecto al Congreso Nacional. Bueno chicas, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy, eh, recuerden que nos escuchan de forma de en vivo a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 en su dial y también en su página www.frecuenciafm.cl y también recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todas nuestras plataformas de audio como Spotify, iVoox y Apple Music y también en video con eh, YouTube como Radio F5, suscribirse compartir nuestro contenido si es que les guste y también seguirnos en nuestras redes sociales Radio F5 en Facebook ¿Sí? y Radio F5 Radio.f5 en Instagram. También revisar información en www.radiof5.cl www .radio 5cl Y también nuevamente, si les gusta nuestro contenido, compartirlo. Nos escuchamos la próxima semana, un nuevo capítulo de Actualización del Medio. Hasta luego. Hasta
2: luego. Nos vemos.